0: 欢迎大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。欢迎大家来到火旺老师的哲学咖啡屋。我们这段时间都在呃认识罗尔斯的正义论，它的内容非常非常的精彩。那、呃、也很感谢火旺老师一点一点的带我们去认识。今天我们要继续来谈机会均等原则跟差异原则。
1: 好，这是正义第二原则，我讲过，正义第一原则就是平等自由权的原则是第一优先，嗯、再来第二顺位就是机会均等原则哈。那机会均等原则就是强调说，任何人只要有能力去竞争任何职位，他就应该有机会。那这样讲起来太太抽象了哈。那也就是说你，你你只要有能力，跟你的肤色、种族、性别、宗教、信仰、哲学观完全不相关，跟你的社会地位完全不一样哈。嗯、只考虑什么？你的才能跟能力。以及你有没有相同的意愿要使用你这些才能？如果有人不想工作，那当然就另外一回事啊、哦。但如果有人有这有有这样的意愿，也有这样的能力，他应该具有跟别人一样的成功希望，哈，嗯，就不论他原来社会阶级是什么，也就是说，具有相似动力跟禀赋的人，应该他们的成就应该应该差不多，你知道吗？这是机会均等原则的做法。那具体的做法可以分形式跟跟实质上，形式上就是禁止不能。不能，我法律上不能禁止特定群体进入某些比较好的职业或者教育机会的利益哈。比如说，你不能用法律禁止说，呃，这个这个这个台东来人不能读建中，或者台东来人不能进呃某一个那个，比如说不能进上流社会，怎么不？你不可以这样做。法律上不能禁止特定族群啊，尤其台湾可能是原住民啊啊、嗯呃，这个政府官员不能用原住民，譬如说，那那这<对>这显然不行，不行这是形式上。嗯而且禁止私人在聘雇或者教育决决策上有族群歧视，就这聘雇的时候不能说啊、呃，一样一样，两个人有能力，对不对？一个男生，一个女生，那他就用男生，不用女生，因为女生会怀孕，这样是不行的。那
0: 他不讲啊，还是一样用對對對但我们现在讲说，
1: <笑>法律上在禁止这些东西，形式上这是形式上，<笑>法律上禁止在私人聘雇的时候不能用具一种族群的歧视。嗯，<笑>那这是形式的做法，实质上啊。我们必须消除跟纠正社会的偶然性。那什么叫社会偶然性？所谓社会偶然性，就是人个人不能不能控制的外部环境。嗯、那这部分会受运气影响啊、哦。举最简单的例子就是家世背景。各位，你生在哪个家庭是你决定的吗？大概不是。那没有人可以决定自己父母是谁嘛，<笑>对。嗯、那你如果生长的家庭家里很有钱，比如说上流跟中产阶级的的子女哦，通常比穷人家小孩。有较大的教育跟工作机会，所以如果是的机会均等，就是要使这种社会偶然性啊，能够尽量不产生影响。那更明确的说，假设假设在一个自然资源、自然资质分配的社会里面，那些相同能力跟相同才干的人，而且具有相同意愿的人，应该有相同的成功机会。但是如果他的家世背景会造成影响的话，那那就不一定了。这样讲就变成口号，永远
0: 没机会啊。好，
1: 那怎么样？怎么样改正这种社会偶然？我们我们用家庭背景比较容易理解，因为家庭背景就一个人出生的家庭环境会会影响他的他的机会跟未来嘛，哈、嗯。那如果斯在那《正义论》里面，《正义论》里面提出两个制度上的要求，第一个就是防止财富跟财产的过度累积，尤其我要避免财产累积的结果导致政治上的宰制，就有人因为钱就可以取得权。嗯嗯再用权在滚钱，他尽量避免这个。那这个这个做法当然是不让
0: 人太有钱
1: 。对，这这这这样是差异原则要谈的。所以我们等一下讲差异原则再讲。简单讲就是说，我不让他财富差距过度太多，而且我不让人太有钱了，你知道吗？嗯、那这个目的其实就在说，我们虽然讲财产权某种程度是人的自由的一部分，但他财产权有一部分不是基本自由。那有一部分是基本自由，比如我使用我的财产当然是我的自由，但是有一部分不是你的自由，不是你的基本自由，代表就是说你不可你不可以无限累积财产。所以为什么政府用累计税率，嗯
0: 、你知道吗
1: ？钱赚越多人就税率越高。其实目的要目的就是不让他有财产有无无限累积。你没有无限累积财产的权利的原因在于说，为什么会有反托拉斯法案？嗯、如果用市场竞争。使得我的财富不断累积，结果我是把所有市场同僚全部打败了，我独占了。嗯、政府为什么要要要反对他这样子，一定要把他解散，对不对？美国最有名就 AT&T， 成经就是很大很大，然后被解体了。现在现在有人讲说，现在的 Google 啊、Amazon 都太大了，嗯、应该在解组，目的就怕他垄断嘛，哈。那代表说你没有无限累积财产的自由跟权利，因为基本上无限累积财产这样的权利不是基本自由权，你知道吗？它它是自由权，但不是基本自由权。所以，如果是怎么改善这些东西，使得人不会因为财产的关系而达成这样的目，达成这样的偏差哈？所以，他第一个就是我防止财产过度累积啊。第二个，我要为所有人保持平等的教育机会
0: ，教育机会。好，嗯
1: 、第一个要求我刚讲在差异原则，你们可以得到满足。我所以，我们把焦点摆在第二个。如果是认为机会均等，主要主要的责任就是政府要做的工作就是提供教育机会，使得那些。社会上较不利的人，却有相同才能，能够有机会公平竞争我。我我我常拿我自己做例子，这都用在我身上，非常非常合适。讲罗尔斯的机会均等原则。我从小家境很贫困，且兄弟姐妹又多哈。像我大我两岁的姐姐，她她其实功课不错，小学的时候，但是她因为家里穷，爸爸就说女孩子不用读书了，所以她小学毕业就当人家的佣人。我因为从小功课实在太好了，甚至邻居都跑到我家告诉父母，告诉我父母说：“这个孩子要让他读书，你们家才有希望。”所以，我是在得到各种协助之下，一路读到大学。现在证明我有能力当大学教授，对不对？嗯。但如果当年呢、喔，中学一学期的学费如果是一万块，我可能中学就被淘汰，因为读不起嘛。我姐姐小学读完就被淘汰，因为家里读不起，她念初中嘛。哈，那时候初中。嗯那如果高中学费一万块，我在高中被淘汰，你知道吗？因为我们家付不起，高中付不起嘛。那表示我有能力当大学教授，但是我没有真正的机会。嗯，如果这样，代表说，如果如果我在高中因为家境的关系就被淘汰，代表将来接我那个教授职位的人一定能力比我差的。嗯，各位，你想，如果一个社会有能力的人他能力都能充分发挥，对社会是不是好处？因为因为。因为每一集都提升嘛，对不对？嗯、那所以说，所以说这特别是个损失。从另外角度来看，由于我的能力没有充分开发，所以我的才能显然会因为家境而受限。如果我的家庭贫穷，使得我没有机会发展我的能力，那有相同能力人就有相同意愿，可以竞争相同职位，这变成空话，对不对？嗯。好，所以如果是很简单，<育>如果我们要让所有人都有机会，有能力就有机会。我就要想办法让一个人不会因为他的家境而受到能力受到阻碍，所以罗尔斯的讲法其实严格讲，他希望能够使社会上人尽其才，一定要每一个人都有教育的机会，所以教育应该很廉价，你懂吗？嗯，如果按照罗尔斯的讲法，我们早就应该十二年国教，为什么？因为因为我常常讲说，我十二年国教代表说，你到十八岁以前。你的学费都很便宜，所以基本上一般家庭其实都,人人都可以都有办法读到高中。嗯、读到高中以后，十八岁以后，嗯、你可不可以自己读大学？我就这样的例子啊。嗯
0: ，自己赚钱。我
1: 上了高中就靠家教，不然就到处有征文比赛，就参加征文比赛得奖学金。我就这样过日子啊。包括我去美国留学都靠自己。我我现在讲的意思说，一个十八岁的孩子在美国已经是公民了，所以他有能力靠自己读完大学。如果他有能力的话。嗯如果我们只有九年国教，十五岁孩子可以靠自己读高中、读大学吗？不可能，不可能。所以用罗尔斯的讲法，我们如果让十二年国教的目的，当然台湾今天十二年国教都是升学主义在那边作祟，所以吵了半天，啊、他们都不是罗尔斯的想法。按照罗尔斯的想法，我要让每一个小孩在十八岁以前受教育的机会完全有，让十八岁以前的孩子的能力都能充分发挥。十八岁以后，你可以靠自己。你要进一步或不进一步，能力够你可以进一步嘛，对不对？对
0: 啊，这样子很机会均等。这样
1: 就使得你真的有开发才能的呢机会。嗯，你你才能能够开发，才可能说有相同能力、有相同竞争的机会嘛。嗯，所以如果是强调教育，我觉得这是非常非常重要的概念哦。那那所以所以对罗尔斯来讲，如果能提供非常廉价的教育，我能够使所有人的才能都能透过教育而开发。这样就会能够保障真正有能力的人就真正有机会，拥有公平机会是自尊的一个很重要的基础。譬如说，如果今天一个职位是因为种族、性别、宗教理由被排除在外，那一个人的一个人作为自由平等，在工作上等于是被羞辱一样、哦、因为你是你是女性啊，因为你是原住民啊，所以你没有这个机会。没有没有没有办法接受，没有得到没有办法得到这个职务，对对你说你是个自由平等人，这、嗯、显然是羞辱嘛。嗯、所以事实上，职位如果建立在各种歧视或特权上，不仅是不公平，也会造成阶级不平等的恶化，会使得弱者会产生低人一等的感觉，你知道吗？所以事实上，这对人的尊严有很大的打击。所以我今天我明明有能力，却却因为我的肤色、我的性别，然后就没有被任用，我会我会觉得我我真的低人一等啊。所以被剥夺公平机会这样的人，事实上会禁止他体现所谓的自我实现。各位，自我实现是一件非常重要的事情，任何人都希望自己能够自我实现，对不对？嗯。好，所谓自我实现就是我能够把我才能充分发挥。我刚刚举的例子，假设今天有一个人，他本来是有能力跟可,可以当到大学教授，但是因为他他因为没有那个。机会均等的的没有没有受到足够的训训,训教育训练，使得他没有能力能够发挥。这不止人才浪费哦，而且事实上从某种程度来讲，我如果本来有能力，我可以做更挑战性的工作，对我的成就感会比较大，你知道吗？嗯、我经常这里面有个很重要的原则，其实其实叫叫叫叫这个亚里士多德原则。那所谓亚里士多德原则，其实简单讲就是说，如果一个人哦，如果一个人。他可以做比较复杂、比较精致的工作，然后能够实现他的他的成就感跟快乐感会多。你永远当小职员，我明天可以当科长，我明天可以当当这个这个甚至主管。那越高的职位对我挑战是不是越大？嗯，我能够实现那个越高职位，我的成就感是不是越高？对，所以我剥夺一个人有这种机会自我实现的机会，这对人类是一个很大的伤害，你知道吗？所以机会均等原则可以使一个人的价值完全呈现，这是个非常重要的概念。所以为什么要支支持机会均等原则？其实真的，一方面人尽其才，二方面让人人过得更充更充实，让自己能够自我实现，嗯、你知道吗？所以，所以事实上。家庭这种东西其实会影响别人，所以所以某种程度，如果是真的是希望不要受到这些因素的影响。根据一项报道，一个记者讲，台大校园里面有将近一半的学生来自台北市跟新北市，其中大安区占最高百分之六点八九。嗯，难道出生在台北大安区人比在台东的孩子聪明吗？当然不是，因为台东的教育资源比较差。嗯，好老师不愿意去台东，对不对？對啊、所以台北市的资源最丰富。所以，因为资源丰富，使得人的能力没办法发挥，这其实对社会是一种损失的。嗯，所以换句话说，一定要想办法让这种教育的资源能够平等啊、哦，这样才可能达到真正的机会均等原则。
0: 对好，我们上半段讲到的是机会均等原则，啊、呃，第一个呢，不要让人太有钱啊，因为整个钱就会垄断很多的市场；第二个呢，我们要教育均等，才能够让每一个人都有机会。好，我们休息一下，待会儿再回来。欢迎大家再回到火王老师的哲学咖啡屋，我们赶快来听听什么是差异原则
1: 。好，差异原则会要求说，我们的经济制度的设计啊，从一开始就要把焦点放在社会最差阶级。嗯，在差异原则指导下的经济制度啊，最重要不是要促进经济效率，也不是要促进整体所得的增加，<对>也不是要创造社会比较大的财富，嗯、而是要使得最差阶级得到最好、不是说让社会富起来，然后再慢慢说我来找无穷人，不是这样哦。从一开始就要这样设计哦。嗯、所以你你第一个焦点就要想到什么样的制度能够使最差阶级能生活得更好。用比较通俗的讲法，差异原则要求的不是先把饼做大了再来分，而在把饼做大之前就要考虑到应该怎么分，嗯、你知道吗？所以这是一开始就要考虑到最差阶级、嗯呃、精神很好。那基本前提当然就经济经济制度跟政策的设计啊、哦，不能跟基本的。平等的自由以及机会均等原则抵触，因为它顺序上是第一
0: 优先的，它
1: 是第三优先嘛，嗯、对不对？所以它你不能抵触前面两个就对了。那此外，差异原则针对的是制度设计，不是针对个人。嗯、它不是针对个人说你你在做经济消费的时候，考虑到考虑到这个这样是不是对最大阶级有利？不是，你就设计经济制度、设计财产制度、设计契约、设计继承、保险、课税等等这些体制，你都设计好。你设计的目的就是希望能够最大阶级有利。嗯，比如说，比如说財產稅，财产税啊，不，比如遗产税，嗯，为什么对有钱人遗产税要扣比较多？因为，嗯、因为他不是他他他给他的子女，他不是子女努力得到的东西，对，是他不劳而活。所以我们是不鼓励不劳而活。所以我设我设立比较高的遗产税的目的是希望这些遗产税将来能够照顾弱势，所以我在每个经济制度跟政策设计的时候，就要考虑到我这些钱要怎么用，能够使最大阶级有利哦，嗯、那。其实资本主义跟社会主义基本上都宣扬说，我们要用市场分配的因素，因为市场分配确实比较能够产生资源比较有效的分配嘛。哈、嗯，你计划经济，譬如由由政政治领导人物决定这个价格多少，常常会扭曲资源的分配哦。所以都透过市场分配，但是透过市场分配，罗尔斯的观念在于说，透过市场分配，并不代表那就是你所得财富的最终分配。啊、哦，这样讲大家可能有点
0: 对什么意思？
1: 大家可能有点。比如说，你今天你赚了多少钱，不是经过市场经济以后你得到多少钱，就你得到多少钱。比如说，这最简单就是课税嘛。嗯、所以为什么你你在你賺得多，你工作赚很多钱，嗯、可是你最后的钱不是那么多？嗯，你抽的税很高、啊、你如果赚的钱多的话，嗯、對,对不对？嗯、那代表说你最后的所得分配跟你因为你的工作所得，或你因为市场交易所得，实际上是不一样的。为什么要这样子？嗯、因为我透过差异原则。我因为差异原则的指导，我透过一些税制，使得你赚很多钱的人，你缴的税率就比较高，这样我可以把这些钱来照顾弱者。嗯，所以表示市场市场机制只是个人所得的一种机制而已，还有差异原则，使你的最后的所得是这两个因素加总所造成的结果。所以最后你会赚多少钱？不是说你我今天赚多少钱，我就赚多少钱。你要课税以后才算你赚多少钱。对，所以课税这个概念其实就是差异原则的概念，它的目的就是要讓,让人的财富不不是过度累积，或者赚比较多的人他能够照顾弱者。所以这这市场是一个很有趣的概念了、啊。嗯、那什么叫最最差阶级？如果用罗尔斯的讲法，基本上就是薪资所得最低的人。那当然他，他他不会包括那些呃无家可归或者不愿意工作的人，嗯、因为那些人并没有参与社会合作。那他他是指参与社会合作的人，薪资最低的人，就是我们差异原则要照顾的对象。
0: 所以不是我们一般讲的弱势，对，
1: <好>不一定是最弱势，不一定最贫的人，不一定。那对那些最贫的人，譬如说，譬如说，呃，身障者他没有能力谋生啊，那这些社会是用社会救济的方式，那、嗯、那不是因为他基本上是社会合作概念来理解啊。那我其实最想讲就是，我读了罗尔斯的差异原则，我真的真的才能体会孙中山。我我我我在讲我在读苏中山的的三民主义都是为了大学联考，所以坦白讲根本不了解，而且那个年代我们只有只能念三民主义，其他都没有。其实其实用罗尔斯的经济原则设计来理解苏中山，其实是非常非常有趣的概念。因为罗尔斯强调差异原则是要照顾弱势，对不对？那照顾弱势其实目的就要使社会变成是一个合作的概念。所谓合作，就任何参与经济合作的人都有好处，对不对？因为我照顾最大弱最大阶级嘛。那如果最大阶级都被照顾照顾到，次差阶级也被照顾到，他的想法就是这样了。所以，如果一个一个薪资最低的工作者，在你的经济政策制度下都会得到好处的时候，那就是合作嘛。所以我们强调，社会合作是一种合者两利的概念了、啊。所以，罗尔斯的社会制度的设计，就经济制度的设计，其实是一个非常使社会会稳定跟和谐的设计。因为你最差阶级在我的社会里面，你的薪资最低者，在我的社会里面都比其他社会来的薪水高，那你当然愿意接受嘛？你换一个社会会更惨，嗯、你知道吗？所以我愿意。所以有时候为什么我说，其实我们社会一定会有人有钱，有人会比较穷。那你不可能说穷人要把有钱人全部拉下来，因为有钱人拉下来，你可能穷人更糟，你知道吗？嗯、所以一定有一些点上可以使得有钱人有钱，穷人也会得到好处。嗯、那如果是差异原则设计，其实就是如此。那那我说这跟苏东山的民生主义不谋而合，嗯，苏东山之经讲过，马克思病理学家不是生理学家，因为马克思分析当时的资本主义的发展结果，最后会造成贫富差距恶化、阶级对立、社会仇恨。他认为这个观察是正确的哈，因为社会如果有钱越越来越有钱，穷人越来越穷，这个贫富差距很大，这很严重哎。所以所以现在现在的政府在说他们做了多少社会福利工作，其实其实最容易检验一个社会到底。到底正义或不正义的，就是所得分配嘛。那最简单就看我们现在所得前百分之五跟所得后百分之五，我们现在差距是有史以来最高，一百六十一倍，你知道吗？所以你你告诉我，这个社会是一个公平正义的社会，绝对不是哈，因为你差距逐年在扩大，就代表有钱人越有钱，穷人越穷，社会的仇恨越来越增加，因为因为会有相对菠萝感，你知道吗？所以换句话说，其实苏文山讲民生主义，他说他说马克思讲。资本主义会造成贫富差距扩大、社会仇恨，这是对的。但是马克思解决的方法是错的，因为马克思讲要阶级斗争，嗯、所以事实上他讲阶级之间斗争，斗争就会产生仇恨。对啊、嗯，所以如果是讲合作，苏、嗯、文山讲什么？讲互助，其实互助就是合作的概念嘛。嗯、所以，所以孙中山讲说，互助,互助是社会进步的动力啊，这个精神非常非常接近呢、啊。更强调苏文山讲民生主义，所谓民生什么？民生，我要让人民能够生存哦。这个人民是指每一个人民哦，每一个人民一定是最弱者，最需要关注嘛，对不对？嗯、所以他的民生主义基本精神就是让弱者能够能够生存。其实，每一个人都能生存。嗯、所以，民生主义有一个概念叫漲價歸“涨
0: 价归公”。对，这个考试一定会考。<笑>因为
1: 孙中山认为，土地的上涨不是个人的功劳，而是社会繁荣的结果，嗯、所以上涨的部分应该归于大众。嗯、如果用这个概念，应该。炒作土地应该抽很高的税。嗯，台湾现在很多人炒作土地，赚非常多的钱，比我们都不知道多少倍。但是炒作土地，最多的土地其实没有价值，你知道吗？嗯，他只是有钱，然后转来转去。那朱文山认为说，我不鼓励投机取巧的方式。投机、欸，炒作土地其实就没有没有对社会不劳而获，没有太多的价值嘛。对社会的土地没有太多的功能，嗯、只是因为社会繁荣，然后造成的结果。所以要要抽税。所以涨价归功代表什么？代表说：“我要让社会上，因为繁荣者得到好处，大家都共享。”嗯，哦，这市场很有道理。这,啊、这其实其实就是一个社会合作的概念嘛。我希望让社社会上不劳而获的事情，能够大家都分享它的利益。所以，在中华民国历任总统里面，我认为最能够实践孙中山这种民生主义精神，应该是蒋经国。嗯，在他任内哦，因为当时经济发展嘛，经济发展一定物价上涨嘛。蒋经国规定米酒一定不能涨。嗯，米酒一瓶涨十块钱，对有钱人没有什么感觉，但对一般比较穷人家庭，十块钱的感觉就很大。因为考
0: 虑到这个因，因为
1: 米酒是每一个人每家煮菜都要用的必需品，一旦价格上涨，对穷人的生计其实会很大影响。所以，所以政府宁愿用补贴的方式压低米酒的价格，这样的政策考虑就考虑社会弱势，它的目的就是。人民生存的必需品应该是很低廉，让每一个人都能活。如果用这个逻辑，让人民生存啊，不是奢侈品哦，必需品哦。嗯，如果都很廉价，是不是代表这个社会的弱势能够活下去？这这跟苏中山、这跟罗尔斯的观念不是有点接近吗？嗯，觉他考虑是，所以他讲的经济是民生主义哦，民生。我们其实没有想到民生什么意思，只是以为他随便讲讲而已。嗯、但我真的读了罗尔斯的正义论，真的发来说。其实民生主义让我对孙中山的一些想法更感佩，因为他关心的是每一个人的生计，那尤其是弱者，嗯，所以所以这是天下为公的精神呢，其实也是李运大同变的理想啊，对，所以如果我们尊敬孙中山，肯定孙中山，我们在乎社会正义，以目前台湾社会的富裕状态，如果还有人活不下去，我们很丢脸，坦白讲是这样，嗯、所以为什么孙中山期待的？民生主义期待的经济状况是社会上任何人都可以生存，所以如果我们今天我们已经这么富裕了，还有人真的活得很糟的时候，其实有钱人要丢脸。坦白讲是这样，他们应该乐于捐献，不应该说捐。政府应该考虑那些政策
0: ，尤其税
1: 制啊。嗯嗯、所以为什么郭台铭先曾经提过课富人税，有有一定的道理、啊，但这个不能随便说出，还是要思,思考周延。目的是一个这么富裕的社会，台湾真的还有人活不下去耶？嗯，这难道不是背离孙中山的的精神？难道不是违反社会正义的概念吗？所以我说，嗯、其实我真的读了说读了罗尔斯，才知道孙中山的民生主义的用意在哪里。他不用资本主义，不用社会主义，嗯、他就是民生主义，就是让人民生存。我觉得这是一个非常重要的精神。所以我，我我常常讲说，有钱人为什么要照顾穷人？很简单，我们每都讲说，有钱人周末可以唱 KTV， 穷人可以烧 KTV 耶、欸。嗯
0: 、我们每一个人
1: 都在同一条船上，某种意义来讲
0: ，我们是觉得台湾还不错。以目前台湾
1: 基本上是比较偏向资本主义。嗯、哦，坦白讲，基本上孙中山的很多理念根本没有真的落实。我坦白讲是这样，就是说我们还是比较倾向资本主义。台湾现在贫富差越来越大、欸，哎，不要小看这个问题。啊、奇怪，为什么？你要知道，所以讲社会正义的一定重视分配。嗯，不是说我们国民平均所得，我、哦、现在三万多，平均所得对一般穷人一点意义都没有，你知道吗？所以，所以罗尔斯或者苏东山会关心最弱者才是关键，最弱者才是使社会能够稳定的一个关键
0: 、嗯。那如果要真的改善或者真的落实的话，是从政策面吗？当然
1: ，当然是政策面。嗯、我比较想谈的就是说，我们社会很多人知道弱势需要照顾，很多人知道，但他们都零星的，譬如说去建社会住宅啊。但真的买得起社会住宅，还是有些年轻人还是有钱的。年轻人不是年轻人都没有钱的、啊，嗯、有的年轻人家里很有钱，你知道吗？所以那不是、嗯、對我如果找出真正的弱势去照顾、嗯，而不是而不是而不是表面上说我在照顾弱势，然后要要系统性的思考。我我觉得是这样、嗯。
0: 好，谢谢黄老师。我们这一集讲到机会均等原则和差异原则，非常的精彩。我们下一集继续的来讨论喽。再见。